0: 体育江湖一个特别的存在，一个特别的存在。存在每天晚上七点四十，郑州新闻综合广播听唐瑶说体育，更生动有趣的唐瑶说体育。各位听众朋友，大家晚上好！还有蜻蜓的网友朋友，大家好，欢迎收听唐瑶说体育。继续来关注中超，今天下午三点半呢是一场比赛，长春亚泰对阵北京人和。亚泰前两场呢都是客场啊、呃，战绩哇。一平一负只有一个积分哎，对不对？嗯，那么所以说这次来到主场，然后只有一个积分，这比赛是必须要抢分的一种状态吧？他们的对手呢是北京人和，这样的话，其实主场抢分，我觉得也有一定的难度。人和呢算是升班马，也是之前两个客场首轮呢还输了，输给重庆队，可是呢输给重庆这场比赛打出了一定水准。啊，上一轮呢更是客场战胜了天津权健，所以说从实力来讲，也不见得完全处于下风；从心态上来讲呢，也不见得比亚太就弱，所以这个比赛其实还是蛮有看点的。哎呦，周日的下午呢三点半还有另外一场比赛，广州富力对上海上港，怎么就安排在下午了呢？是吧？这富力，广州这天儿也不应该太冷啊。呃，上港和富力啊，有一共同点，就是前两轮保持全胜的球队，这次呢是要正面的碰撞了。双方的技战术特点都特别的明显，啊，也也特别的成熟，所以说呢，这次交锋啊，首先比赛肯定会很精彩，然后就是有输有赢的话，这差距可就拉开了啊。那么广州富力呢，首轮就是广州德比，结果赢得恒大，哎，后来呢又战胜了大连一方，真的是显现出了这支球队目前的一种成熟和技战术的稳定以及球员稳定的发挥。那么上港呢就不用说了，人家亚冠也好，联赛也好，成绩都是非常之不错的。但是呢，相比较广州，它有一点是弱一些，就是体能储备，因为你毕竟要多线作战嘛。是不是你肯定没有富力？富力连着两个主场吧，肯定人家歇的是特别舒服的，是不是根本不累？上岗就不行了，所以这可能是上岗比富力稍微差了那么一点的。嗯，然后谈一谈双方的进攻、防守啊。前两轮之后呢，上岗是进了十个球，丢了零球，那进攻没得说，数一数二；防守也没得说，数一数二。你零丢球吗？是不是？那那还防守不好？那还得怎么好？是不是？而且呢，连续的亚冠当中也赢球，是不是提前小组就出现？不但证明球队运行良好，状态很棒啊，实力也确实是响当当的。那么富力呢，肯定不愿意妄自菲薄啊。上港你就比我强，不一定。以扎哈为扎球王为代表的，这是特别明显的一支技术流的球队，是不是啊？上港可能就。你像他们的那种核心球员胡尔克，那天我还跟我同事聊，那么那么强壮，还那么灵活，经常还耍点小动作，弄点花哨的动作，是吧？那他既灵活又特别的强横，因为身体很强硬。那么富力呢，就完全是一种技术流啊，所以说两队的风格也非常的有差别，因此呢是很期待这场交锋的。还有一点特别提到，两队进行比赛的时候呢，还得注意职业素养啊，因为上个赛季有一场风波，过去了差不多快九个月了吧，是一七年的六月十八号，当时也是富力对阵上港啊，有很多球员就受罚了呀，呃，原因呢是在半场结束前上港的外援奥斯卡，因为受到这个。富力的一些阻拦嘛，就是可能生气了啊，连续两次把球踢向富力的球员，就是做那种闷人的那种动作啊，然后导致双方情绪失控。后来呢，裁判把上港队的球员复欢、富力队的球员李提香都罚下场。后来呢，足协也。对这个冲突做了处罚，傅欢禁赛六场，李提香禁赛五场，奥斯卡禁赛八场，陈志钊禁赛七场，是不是啊？两支球队各有两名主力长时间被停赛。此番呢是再次在赛场上相遇，是吧？这个心情大家可以体会一下，那也许就挺眼红的啊，关系还是那个横眉冷对的。但其实我觉得这个是不成熟的表现。成熟的话，时间已经过去了差不多九个月了，该忘却的就忘却，是不是啊？你该不记的事儿就别记着，对你有什么好处？老记着这些冲突，而且呢，再成熟一点的话，你应该感谢对方球员，感谢这次冲突，因为它可能使你成长，对吧？这段经历可能会使你成长，所以我希望再次两队交手，这些球员再度相遇，忘记过去的事情啊，全身心的投入到比赛当中。而且呢，你像陈志钊。进来状态也不错，是不是啊？奥斯卡进来状态也都特别的好，专心踢球吧。周日晚上七点三十五分还有一场比赛是广州恒大对阵河南建业，我们建业客场对阵恒大啊，这个是比较难踢的，或者说挺难踢的一场比赛。虽然我们在第二轮是主场赢了天津泰达，但是那个进球的偶然性还是挺大的，除了那个进球，并没有。在前场，在进攻组织方面体现出有什么技战术，或者体现出了队员之间多么默契的配合，所以这个客场比赛呢，还是有难度的。呃，大家在比赛进行到中场休息的时候呢，继续关注郑州新闻综合广播，在中场呢我会做一些小小的点评啊，欢迎大家来收听。另外呢，就是您关注郑州新闻广播的官方微信，发送“建业”两个字，有一个竞猜的页面，您可以填比分儿。每一轮呢，我们会选幸运的获奖听众，由建业足球 APP 特别提供奖品，有球票，还有。建业的一些周边产品啊，大家呢可以关注建业足球 A P P 啊，扫描二维码，在我们郑州新闻广播呃推送有关建业中超比赛的微信当中呢有这个二维码，大家可以扫描进行关注。好，继续来说周日的比赛，晚上七点三十五分还有贵州对上海绿地申花的比赛。前两轮呢，贵州遭遇两连败呀、啊。也称为新赛季压力比较大的一支球队，申花也是面临很多的困难，是吧？在联赛当中，在亚冠当中都不是很如意啊，属于难兄难弟。天津泰达对天津全健，哎，真的是每一轮都有德比哎啊，新赛季的新特点啊。那么天津德比大家也可以关注，也是在周日晚上的七点三十五分。嗯、呃，在前几天网上看到一位记者，啊，是谁大家其都应该知道了，就说到了奥巴梅扬到底怎么回事儿，是不是不是船要来中超吗？先是权健呐，又北京国安呐、啊，又恒大，这个鞋底里杀出一杠子，然后就最终也没来成，是不是？奥巴梅扬呢？喜欢他的球迷把他的绰号叫做美洋洋“美羊羊”。美羊羊为什么又能够来成呢？到底有没有这事儿呢？是国安冤枉了恒大，还是恒大确实有那么一个提价百分之二十，是吧？啊、呃，有这么一个最新的说法，给大家简单做一个介绍。首先呢，就说呀，这个媒体报道的奥巴梅扬要来中超踢球这事儿，千真万确。最早的他要来的这球队呢，是天津权健。而且呢，不是说，哎呦，就想要你行不行？据说这事儿就谈得非常之好了，就谈到最后的阶段了啊。呃，去年夏天的时候呢，奥巴梅扬的经纪人，哎，他其实也没有什么真正的经纪人，就是他他爸爸啊，还有他哥哥，老奥巴梅扬跟大奥巴梅扬来谈小奥巴梅扬加盟权健的事情啊，就聊得特别的嗨啊，权健安排住处什么弄得特别的好，住了。近两个月的时间，是不是？后来那个爸爸和哥哥还说：“哎呀，喜欢天津，喜欢中超，房子都看了，是吧？常住。”哎，结果呢，当时突然就出了这么一个新的引援政策，就交调节费。这全家呢，就后来就就想了想呀，觉得调节费呀、啊，实在是太高，啊，最后就就没再来啊，就没再接着谈这个事情了。但是确实，权健最初是想买奥巴梅扬的，而且真的已经谈到了差不多是盖棺论定啊，就要来的这么一个阶段，没来了吗？啊！但是呢，其他俱乐部就得到一个信息，那就是奥巴梅扬愿意到中超来踢球，是不是啊？于是呢，这个很多其他俱乐部就开始在接着跟奥巴梅扬联系，很多经纪人蠢蠢欲动啊。于是呢，北京官就联系上了，北京官呢。跟奥巴梅扬谈的也不错，甚至呢还把这价钱加得特别高。最开始说要不然给你四千万，来、哎、五千万，到最后呢真的聊到了六千万的转会费啊。然后就在这个阶段说到六千万的时候，咱们呢有媒体就报了说奥巴梅扬跟国安谈了，可能要加盟北京国安呐。这谈了有好长时间了，是吧？后来又问北京国安说你什么时候官宣这事情啊？国安还讲等着吧，啊等一等。结果等啊等啊等啊等啊，加盟的消息没等来，怎么说呢？等到了一个很爆炸性的消息，就这事儿啊，可能谈不妥了，因为广州恒大出现了挖墙脚啊，不管北京关什么价格，我都加价百分之二十啊，恒大牛啊！那么这个事情呢，我们之前也讲过，国安就埋怨嘛，说你看我们都谈好了，你怎么能这样呢？没有道德啊！其实。你没谈好，没谈定合同，没签什么的，嗯，那恒大可能就能够再去表达他想买人的意愿，他也可以加钱，是吧？那么这俱乐部呢？是啊，我跟你官谈的差不多了，但我也想卖高价呀。有人出的价钱更高，我干嘛不卖呀？是吧？市场嘛？市场的规矩呗，一个准则呗，哈、啊。所以你顶多吧就唠叨两句，哎呦，你们这不太讲究，但他确实是市场行为啊。只要你没谈好，不止恒大，其他俱乐部想加钱、想拿更多的转会费，都能把这人呢给给撬过来，是这样的。但最后呢，恒大也没能买着，为什么也没买着呢？就是因为压力太大了，是吧？事儿爆出来了，恒大你这挖墙脚，再者呢，就是还有这个钱的问题，因为确实要交调节费，而恒大呢，未来的这个主攻方向呢是全华班，是不太倚重外援。最终呢，就奥巴梅扬就没有来成嘛。好了，继续来聊一些足球场上我们可能未知的事情啊，比如说 C 罗 ，C 罗呢成名之后呢就到了曼联啊，然后在在曼联就更成名，应该是成为了这种一线的球星，而且在曼联呢也获得了他职业生涯的第一个辉煌期，拿到欧冠的冠军啊。其实非常的不错啊！当时呢，从葡萄牙引到曼联的时候，就把它当成未来的贝克汉姆，是吧？又一个新的七号来进行重点的培养。不到二十岁，那就有相当高光的表现，在曼联可以说是前途无量。但忽然之间，在一个职业生涯顶峰的时候，是吧？就离开了曼联。到了皇家马德里，当然现在来看呢，去皇马的选择更好，因为如果真在曼联的话，可能不见得会拿这么多的什么金靴奖啊、金球奖啊、各类冠军啊。那为什么在那个时刻曼联要卖掉 C 罗 ？C 罗在那会儿踢得那么好，那么高效，是吧？为什么要卖呢？就得说到曼联的经济问题。当时呢，在全欧洲啊俱乐部里面负债第一。哎呦，这那你怎么办？这么多债务的话，欧足联不同意啊。你如果欠债太多，是不是你入不敷出？那你,你就不能够有资格再参加联赛了，也取消你的参赛资格呢？那怎么办啊？这个曼联就得想办法解决问题。最直接的办法，卖掉球员就挣钱嘛，赚笔钱还债嘛。那正好当时呢，皇马就开高价要买 C 罗，于是曼联就选择了卖，是吧？哦，那你这这完了就是为了还钱呢，那还债。也不见得是啊，为什么呢？因为你想，曼联球星不少，真要还债，就非得卖 C 罗才能还呢。你卖两个别的球员，是不是也能还得成啊？是不是、啊？所以说呢，当时卖 C 罗不绝对是因为我要还债，最起码这个理由不是排在第一位的。那么什么是第一位的呢？就是 C 罗想走。哈哈哈。嗯 ，C 罗呢是一个很有，不能说有野心吧，就是有一个目标的人。他应该是想成为世界第一，是最棒的那一个。他会不断的去改变他所在的那个平台，从葡萄牙到曼联，曼联是他最好的、最理想的平台。在曼联到达顶点的时候，要去一个更高的平台，是吧？于是呢，他就选择了加盟皇家马德里，甚至说那是他的儿时梦啊，儿时的梦想，加盟皇马。留不住嘛，对不对？再加上呢，弗格森对 C 罗也特别好，父子之般的感情。就觉得那我愿意实现你的理想，愿意帮助你。于是呢，这样的话啊，再加上皇马当时呢跟巴萨对抗，梅西领衔的巴萨呢占据上风，皇马需要一名球星啊与梅西对抗，给的价格也非常高，当时那转会费就是空前的了。于是呢，这就两情相悦，啊，皇马要买，曼联也可以卖 ，C 罗也特别想走。于是，在零八年的夏天，刚帮助曼联。拿到英超欧冠双冠王的 C 罗，在得到皇马关注之后呢，就离开曼联，加盟到了皇家马德里。目前来看，这步路啊，这个选择走的何其之正确呀！再说一个人，他的加盟、离开到又回来，到底合理不合理？啊，是不是正确选择呢？这是现在曼联一位球员博格巴。博格巴呢，最近在曼联过得不好，主教练穆里尼奥呢不是很喜欢他。原因呢，除了这个战术技术方面之外呢，还有就是他这个人的问题。包括内维尔啊，曼联的足球名宿都公开表态说：“我理解穆里尼奥，为什么穆帅不用他呢？因为你这人太松懈，踢球还很自负，还特别随意，那只能是弃之如敝履，我们不再用你了。”其实博格巴呢是一个非常顺的人，从他很小的时候就是全欧洲关注的一位小球星，从少年时期，啊青少年、青年一路打爆各梯队的主啊，就显示出高人一档的这种能力。后来呢，就很多的球队就准备把他挖过来呀，作为未来的一位核心球员去重点培养，比如说切尔西呀、阿森纳呀，都有球探找上门儿。后来，博格巴的妈妈就回忆嘛，他们都来了，他们来就是这样对我说的：“你加入我们吧，可以解决你们家的经济问题，赚好多钱。”但是呢，为什么最终选择曼联呢？博格巴的妈妈就说了：“曼联这边可不是什么球探、经纪人，是弗格森，哎，曼联的主教练，那么德高望重的一个人，亲自造访我们这个穷家，是吧？在巴黎东部的穷人家，来到我们这个啊寒室，向我们。”阐述如何培养我的儿子。人家弗格森从头到尾没提挣钱这事儿，不说钱，就告诉我我的注意力是在你儿子身上的，我要培养他的。那我还有什么理由不让我儿子去曼联呢？是吧？那真的是给予了波格巴，呃，很重的一个礼遇。之前得到过这种待遇的是吉格斯和贝克汉姆。啊，福克森老爵士、老爵爷亲自去上门请你来，是不是啊？那看来他真的是非常的器重博格巴，也应该是对博格巴寄予了很大的期望。那么到了曼联的年纪小啊，肯定不能在一线队啊，于、就是就是在青年队跟莫里森呐、啊、贾诺扎伊啊、林加德一起帮助曼联拿到了青年足总杯啊，那也是曾经的九二班啊起航的一个地方。如果你是曼联曼联的球迷，你一直关注卡灵顿啊，那你就应该知道，呃，这段经历以及在少年时期博格巴是怎么的令人不可思议。啊，看到他踢球拿球就 ，Oh my God， 是不是就这种感觉？人们还想象着他在未来那一天能够撑起曼联的日子，可是很遗憾，是吧？这天呢，迟迟就没有能够出现，或者只能够在非法的足球游戏里边出现。啊，一二年的时候，博格巴得到一些出场的机会，但是呢，并没有得到一个主力的位置。后来他就要求弗格森说：“你看你这么喜欢我，是不是你许诺我一个主力位置呗？”我有能力，我特别想踢球啊！但是呢，福格森啊，这个时候对博格巴有一些自己的看法了啊。这是一个喜欢留着新潮发型、熟练操作社交媒体啊，被舆论称之为明星的一个年轻人。哎呀，我应该怎么来对待他呢？给他一个展现他的舞台，还是说这还不够成熟啊？其实福格森呢是很大胆的一个人。他一直是以那种能用年轻天才，这种名声啊飞升国际足坛的，但是是不是到了老了老了就稍微的有点不够大胆了呢？反正最终呢，他选择已经退役的斯科尔斯回来，也没有给博格巴一个主力的位置，就不用了啊！天才买进来就放在那儿了啊，闲置住了。后来就特别少的价钱，几十万吧，我记得应该是，就从曼联到了伊文图斯嘛，啊，再买回来的时候就。差不多就九千万英镑了啊！曼联也算是做了一个赔本的买卖啊。那么当时离去的原因呢，就我们刚才说的，就是没有给他机会。可能暮年的福格森，啊老爵爷有点胆小了，不敢大胆的用他。那么真是这样一个原因没有用博格巴吗？当然不是。首先，福格森。性格就是性格，是吧？不是你年纪轻、年纪大的问题。那话怎么说？江山易改，秉性难移，是吧？从来人家也没有胆小过啊。那首先这不是不敢用的原因，嗯、啊，那么什么原因呢？就是以球队的利益为先，我考虑整体你是不是合适。再者就是跟拉要拉啊、波格巴经纪人的这样一个争斗啊，拉要拉呀，这个胖子是吧？是一个非常有名的经纪人啊，也很有自己的想法嗯，知道手中的筹码非常值钱，于是呢就要挟球队呀、啊，你得给我一个主力位置，我才和你续约。弗格森呢，是吧？他他能让你要挟自己？我估计当时一听拉要拉说这话啊，这位苏格兰的知名主教练那一肚子的苏格兰俚语就得喷过去啊，喷死那个胖子。但人家爵士啊，怕失了礼貌，作罢。啊，没有骂过去，或者是也怕对方听不懂苏格兰语啊，也没骂过去啊。但是肯定呢，不管怎么样啊，即使我不骂你，我也不允许你这种要挟。哪怕博格巴日后你遇风化龙，不可限量，但现在我也不会受你要挟，不会影响球队整体的利益。于是呢，最终这个博格巴就走人了嘛，就没有强留下来。好了，今天节目就到这儿，感谢听众的收听。收听过去节目录音呢，可以在蜻蜓 FM 上搜索“唐瑶”两个字，找到“唐瑶说球”；也可以在每天晚间7点四十分来收听、关注 FM 9 8八点六郑州新闻综合广播播出本档节目的微信公众号呢，您搜索 “xx 1 2 3就可以添加关注了。明天我们再见。